0: Oh, Lord, have mercy on me, oh, Lord, Won't you set me free I'll save... Olá amigos? Eu sou o Alexandre e esse é o minicast de The Handmaid's Tale No programa de hoje vamos comentar o final da segunda temporada da série, e pra falar dele tá aqui o David Garcia.
1: Eu tô, cara, aí. E título desse episódio é a palavra, né? The Word. É. Se tivesse que usar uma para definir esse final, especialmente a última cena, <risos> bosta.
0: É, episódio bastante polêmico, né? Muita gente não gostou e eu acho que a gente tá nessa, nesse bolo aí dos que não gostaram, mas vamos falar dele então logo depois da vinhetinha. A gente já volta. A temporada de Henry Esteio foi realmente um negócio esquisito, né? Logo no começo, no começo, quase na metade da temporada, a gente teve um evento grande. Na série, a gente teve um ataque terrorista E a possibilidade Sim. de um ataque terrorista Em Gilead, era algo Remoto, né, porque o lugar É totalmente policiado As pessoas vivem com medo E qualquer um que tenha coragem O bastante para executar um ataque Terrorista numa sociedade como é mostrada Na série, é, merece Pelo menos de quem tá assistindo E de quem vive ali Querendo que algo aconteça para que tenha finalmente algum resquício De liberdade, né é um ato realmente corajoso e que deveria ser exacerbado pela sociedade e, e se transformar em algo divisor de águas, né? Olha, finalmente aconteceu uma coisa aqui. E a série, no episódio seguinte a esse ataque terrorista, parece que nada aconteceu, né? A gente esqueceu isso, a série não tocou mais no assunto, não teve repercussão nenhuma, o que é também difícil de você imaginar é difícil você imaginar porque por mais que numa sociedade dessa a gente sabe que a tendência é abafar o caso fazer com que o ataque seja diminuído e que realmente, entre aspas, né, para a população nada tenha acontecido realmente grave, fica muito difícil você imaginar que mesmo isso sendo feito para ocultar o povo do ataque, nada seja feito por parte dos comandantes e de quem está governando tudo isso, porque se o lado tem que ser, olha, vamos abafar o caso, o outro lado tem que ser. Enquanto a gente abafa o caso, a gente investiga e descobre quem fez isso. Mas não tivemos isso, é, nenhum tipo de consequência e repercussão em cima disso. E chegamos até aqui no final desse, desse, dessa temporada. E aí eu tive um vislumbre de algo, né? Eu falei, porra, eu gostaria de acreditar que a série fez tudo isso e que ela fez pouco caso de um ataque terrorista no sistema e tenha dado mais importância para a morte de uma pessoa, porque a morte da esposa do Nick ela gera mais mudanças nas personagens do que um ataque terrorista por um motivo previamente pensado e que aí seria exatamente isso. As pessoas são mais importantes que o Estado. Por que que a gente vai ficar aqui é, lamentando um ataque terrorista que matou um monte de, de aias, né? o que é um problema, mas matou também os comandantes, sendo que a gente pode usar isso em uma pessoa. O sofrimento de uma pessoa que vai ter ali uma repercussão real no no âmago da série, isso seria muito legal se a série não tivesse ao longo de toda essa segunda temporada demonstrado que no geral ela realmente abandona as subtramas e quando ela abandona as subtramas ela abandona também a própria, as próprias regras que ela estabelece para esse universo, para esse mundo, para a e esse final de temporada ele foi um baita de um exemplo disso ele em determinado momento que é justamente o final do episódio a última sequência tudo o que a gente sabe de Guilherme, de tudo que a gente sabe que a Juni pensa de Guilherme é colocado de lado porque, sei lá, a série não tem coragem de avançar e de dar um passo para uma temporada diferente num outro cenário, numa situação diferente fazendo os personagens reagirem diferente e terem pensamentos diferentes, não, o que vai ter na próxima temporada pelo que o final dessa nos indica, é mais sofrimento da June em Gilead, porque ela toma uma decisão que não faz o menor sentido com aquilo que ela, que ela sabe, que ela conhece que ela disse durante a temporada toda, embora exista uma tentativa de fazer uma ligação com algo que acontece no começo da temporada... e depois a gente comenta sobre isso... mas é muito mal feito... é muito mal escrito... e sou extremamente covarde... esse episódio final de Handmaid's Tale... para mim foi... A, o último prego no caixão... porque eu não volto mais... pra essa série pelo menos no futuro próximo. Não vou assistir a próxima temporada. Como a gente falou semana passada, a única possibilidade que tem para eu voltar a assistir Handmaid's Tale é se disserem. Vai acabar na próxima ou vai acabar na quarta temporada. E aí sabendo que vai ter um final logo, eu assisto. Do jeito que tá, cara, não dá porque é muita covardia, é muita falta de criatividade e nossa, esse episódio realmente é muito complicado. Eu diria
1: até que mais do que covardia e falta de criatividade, é desonestidade cara, porque é uma série que consegue ser desonesta com os personagens, sabe? Ela cria, ela, ela cria desenvolvimentos, apresenta temas, introduz algumas coisas e depois, no momento seguinte, larga e faz esses personagens se contradizerem o tempo todo. O que eles acreditam muda no instante seguinte, e depois volta a ser o que era antes, depois para mudar outra vez, entendeu? É, o exemplo é. perfeito disso é a Serena. Pois é, cara, e quantas vezes ao longo desta temporada só, ela na primeira temporada ela é aquela esposa, né, a mulher cruel que maltrata a June Nessa temporada ela é essa mulher, mas também ela é a mulher que que, que tenta ajudar a Juni, para no instante seguinte maltratar a Juni, para depois no instante seguinte de novo ter alguma simpatia pela Juni e não, ela não também só, ter alguma empatia por ela, né?
0: Não só maltratar a Juni, né? Ela é responsável por uma das cenas mais grotescas Sim. dessa temporada, porque Fala. ela induz o marido a estuprar a Juni. E aí a gente tem que se compadecer porque ela perdeu um dedo porque tentou fazer uma coisa certa a gente tem que esquecer então que ela é responsável pela maioria das leis, como a série já mostrou várias vezes, já bateu nessa tecla, ela ajudou o marido a escrever as leis desse lugar, quer dizer, e agora ela se arrependeu porque a menina lá morreu é, mesmo,
1: e mesmo quando te, ocorreu o ataque terrorista no episódio seguinte, o que a gente viu foi o que? Ela Sim. fazendo as vezes do marido, né? escrevendo como se fosse ele, Sim. No, no tom dele né? na, na, do jeito que ele pensava ela estava repercutindo e, e expandindo aquele tipo de pensamento né? ela ajudou de novo, Sim. no momento que ela poderia ter usado a posição que ela tinha pra abrir algum caminho, não aí a série, ela simplesmente ignora isso, ela ignora, ela espera que o espectador não perceba ela trata o espectador como burro, por isso que eu falo que ela é uma série desonesta e que é culminada nesse final, porque o, o cara fala tá gente, mas se ela, pega, ela se ela entrar no carro com a criança, como é que a gente vai fazer a segunda a terceira temporada em Gilead? <risos> se vira meu filho, se vira, você é pago pra isso, não para ficar não, vamos deixá-la aqui sofrendo mais um pouquinho, porque senão a gente não né, a gente vai perder o nosso nosso ambiente, nosso cenário principal dessa série. Ah cara, não dá, sabe? Isso é isso é, isso é chamar o espectador de imbecil, cara. Eu passei raiva nesse episódio. De vários momentos. É, primeiro quando a gente vê que o pai da, da, da Eden, né, da garota que morreu lá afogada no, no episódio uhum. passado, foi ele que entregou a, que denunciou a filha. E depois ainda ainda acha que aquilo, fez aquilo tudo certo, né? E é, você tem que o nível de lavagem cerebral desses personagens. Beleza, ok. Eles estão ali, eles compram aquele discurso, tá, ok. Aí depois você tem que ver o Fred. Dando a de, de, né, o psicopata Free torturando psicologicamente e fisicamente a esposa e a própria June, uhum. que rebate, né, inclusive, foi acho que é um, um <risos> momento catártico que a série se permitiu fazer, um, um dos pouquíssimos, né, em que ela reage, realmente dá nele também né? mas aí tem que ouvir mais um monte de desaforo ali, e depois mais um monte de indireta né ah, vamos lá né, na cena da cozinha hum. né vamos, vamos, ter, vamos recomeçar aí você até me diz pô, vamos, ele tá falando, vamos recomeçar sei lá, a nossa relação aqui né não, vamos recomeçar o ritual vai ser divertido, dessa vez de repente a gente consegue um menino Vai ser divertido. Os caras ainda colocam isso na boca do personagem, cara. Tudo, todo o histórico que a gente viu... É, cara, não dá. É, realmente é muito desgastante você ficar vendo um negócio que, que anda em círculos e quando tem a oportunidade de avançar, de andar pra frente, de explorar coisas novas, cenários novos, ideias diferentes, não consegue. Não consegue porque é covarde.
0: É, tem que voltar a ser o que era sempre, né? O pessoal, essa semana até criou lá um, um memezinho trocando o nome de Handmade para status quo tail, né? Porque é bem é. isso mesmo, parece que a série não consegue trazer coisas novas e evoluir essas coisas novas. Ela traz um troço novo e ou esquece, né nem toca mais no assunto, ou diminui o troço de um jeito absurdo pra eu voltar ao que era antes e deixar a June ainda na casa. Tipo, ela ainda tá na casa do Walter Ford, é um troço que não faz sentido. E aí o próprio <risos> Walter Ford já vem com, com essa ideia, né? Não, as regras são feitas para serem quebradas. Filha da puta, você acabou de... Acabou, literalmente acabou de falar que o que foi feito com a tua mulher não podia ser impedido, ela tinha que aprender certas coisas, tinha que aprender a Isso. posição dela e logo em seguida você vem com um discurso que regras são feitas para ser quebradas
1: é, pra quem faz parte do alto comando, né? É. Você faz parte do alto comando e, e mesmo assim jogou sua esposa pra ser torturada lá.
0: Então assim, tudo bem, tá construindo um personagem filha da puta, eu até entendo. Sim. Mas é, é o jeito que é construído que tá problemático. O jeito que tá construído é, não faz sentido, é incoerente com o que o personagem faz, como que ele age. Ele é covarde? Ele é covarde. Porque ele não, não teve voz pra poder... Talvez impedir que a mulher fosse torturada, né? Talvez seja isso que a série quer, quer passar pra gente, porque a, a, a figura do, do, do Waterford é essa figura meio covarde mesmo e fraca, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo aí com a criadagem ele é o machão, né? Eu tô aqui... É, o discurso
1: é diferente, é.
0: Então, sei lá, funciona de um lado, mas não funciona do outro, porque com a esposa várias vezes ele é, é mostrado de forma meio fraca também. Então é, é muito esquisito tudo isso, é muito mal escrito, e nisso de ser mal escrito eu retomo aquilo que eu tava falando no começo, é colocada uma situação, essa situação é ignorada pelo bel prazer do roteirista que não sabe pegar os personagens e evoluir a situação que ele colocou então eu me senti durante esse episódio e durante essa temporada assistindo Caverna do Dragão, sabe que toda hora, nossa agora de onde vai escapar não, não vai ah, Agora a June, não, não vai ah, Agora não tem como ela não ir Porque tá ali na boca do negócio Não, não vai, por quê? Porque se ela for, não tem série mais Porque a única explicação razoável Que eu consigo encontrar Para ela não ter ido embora Aí você vai falar assim, poxa mas veja bem, ela lembrou da filha ela lembrou da Hannah, e no começo Sim. da temporada ela teve a chance também, né, de voltar pra pegar a Hannah e, e pensou não, eu vou seguir em frente, depois lá onde eu tivesse se eu conseguir escapar eu dou um jeito, e aqui ela hum. lembra da Hannah e aí vai, não, não, eu tenho que resolver aqui dentro, mas que situação <risos> foi essa que a série criou pra ela, que ela vai conseguir fazer alguma coisa porque agora ela pois tá foragida é. dentro de não, aí
1: E antes ela nem sabia onde estava a filha dela, então ela, né e ainda Sim. assim ela preferiu seguir em frente. Agora ela sabe que pelo menos a filha dela tá sendo bem tratada ali, né? Não tá sendo torturada, etc, né? Uhum. Ela, pô, não é mais fácil você, quer dizer, tá aqui conjecturando você pensar, vou garantir a minha segurança para depois pensar em como fazer alguma coisa? Sim. Porque num cenário que se cria, você, obviamente eu, eu, eu fico pensando até sobre a perspectiva de todas aquelas martas que ajudaram e que correram, <risos> botaram, botaram a própria pele em risco. De repente, vou, no dia seguinte, vai acordar ué, eu posso perder minha mão, posso ser assassinada porque eu te ajudei e você no final das contas ah, decidiu que eu não queria? Sim. Porra é essa? Né? E a gente sabe como é que vai começar a temporada seguinte. A temporada seguinte eles vão falar que a Emily sequestrou a June, roubou a criança dela, né? E vai ser esse o caminho que eles vão explorar, porque é o único que justifica ela estar tá viva no início da temporada seguinte. Porque ou qualquer outra explicação vai dizer, peraí, ela cometeu um crime. Esse crime que ela cometeu, que já não é a primeira vez, é de punição de morte, né? Não, mas é a
0: protagonista da série, então nada acontece com ela. Quer dizer, a mulher do do comandante por ter ousado ler uma, um, um trecho da Bíblia. Trecho da Bíblia, né? Não foi é. nem de qualquer livro, né? Sim, ela perde o dedo. A June, que já tentou escapar três vezes, num período de sei lá, nove meses. Não, tá de boa, cara. Nada acontece com ela, sabe? Aí você é. fala, mas peraí, que como assim? Isso não faz sentido. Ela não é mandada pra lugar nenhum, sabe? Ela fica lá no, no limbo esperando pra ser mandada pra, de novo pra casa do, dos Waterford. Cara, isso é cansativo. E não é cansativo porque, nossa, que cenário horroroso que a série criou. Não, é cansativo porque eles não sabem o que fazer com isso. Porque você pode. É uma maneira fácil de trazer a June de volta pra Gilead, mas pelo menos dá algum valor pro que ela fez, pro esforço da, das Martas, né? Faz ela fugir, aí no começo das, da terceira temporada, coloca lá, ameaça a vida da filha dela se ela não voltar, sei lá, faz alguma coisa com um pouquinho mais de substância do que ela mudar de ideia do nada sabe, sendo que ela vai se encontrar no dia seguinte, num lugar que está procurando por ela, aliás, o plano de, de fuga dela é um plano meio idiota, né, você mobiliza toda a polícia do lugar <risos> para poder fugir
1: é. Quando tá a polícia tá todo mundo na rua, né?
0: <risos> Sim. Mas ok, até aí tudo bem. A gente tá falando de um lugar que pega uma pessoa que tava num campo contaminado por radiação e coloca ela para ser Ai faz todo é. sentido do mundo, só que não, né?
1: É, da mesma forma, né, o Nick vai lá ele tá ameaçando o gancho desse personagem, ele tá lá ameaçando o Fred então, obviamente, o Fred ele encontra tá, então ele ajudou a June a fugir Sim. então, ok, na, na próxima temporada ele também tem que começar a, ou o Fred morto, né porque ele vai matar o Fred, ou ele vai ter morto, né não qualquer outra explicação não faria sentido nenhum também, né? Começa, <risos> Mais um.
0: começa com, com ele pendurado naquela ponte lá, onde as aias vão ver, né? O, o casal ali que tá. Não,
1: e na verdade vão colocar a Juno pra puxar a corda. Pode crer, cara. Eles é. gostam de fazer esse tipo de tortura, né? Então vamos botar a Juno lá pra puxar a cora para ele ser enforcado ainda por cima.
0: É muito difícil, a gente assiste muita coisa. A gente identifica muita coisa ruim em série boa, a gente identifica muita coisa boa em série ruim. A nossa paciência vai até certo ponto. Handmaid's Tale começou como uma série excelente, cheia de possibilidades para comentar situações atuais e tudo mais. Chega na segunda temporada, tudo aquilo se perde por conta de um grupo de roteiristas e de um showrunner que parece realmente não saber o que fazer para avançar sabe andar com, a com, a... com as próprias pernas, né? É, para avançar com a própria com a, com a, com a série saindo, sabe, do lugar comum, saindo da zona de conforto. Cara, se tiver que matar a personagem, mata a personagem principal, troca de ator, faz o que tiver que fazer, mas muda o cenário. E a impressão que a gente tem durante a segunda temporada e principalmente com o que acontece no final, é que eles não estão dispostos a fazer isso, sabe? Eles não estão dispostos a abrir mão de uma ou outra personagem, como, por exemplo, a Emily e, e a Janine, que voltaram na temporada... Pra nada, por mera conveniência, sabe? Pra, pra, pra Emily, nesse último episódio, ter aquele momento ali, é, esfaquear a Tia Lídia... E aí, a gente também não sabe se a Tia Lidia morreu ou não. Provavelmente não, porque a série né não, não vai Eu Não demorar. mostra,
1: né? Pelo menos essa regra os caras têm que seguir, né? Se é. não mostrou o corpo, não morreu, né?
0: E aí cai na casa do cara lá, que de repente tá ajudando
1: ela, ao invés de. É, o cara, o cara partiu de, de, de um dos, do, do, dos homens base da formação de Gilead para um, um cara que ajuda os rebeldes. E quando ele é introduzido, ele, ele não dá esses sinais, né? Porque ele, a mulher dele tá isolada, parece até que ele maltrata a mulher, né? Por que, que o cara. De repente, do nada, ele resolve ser o condescendente, o cara que vai ajudar, né?
0: É uma construção ruim, porque ele poderia já ter sido apresentado bem antes na temporada. Aí você constrói Sim. melhor esse personagem, mostra ele como um cara meio dúbio. E aí a gente né, ficaria se perguntando, por que ele tá, né?
1: Claramente essa temporada não foi planejada, não foi desenhada do início ao fim, né? Não. Eles, aparentemente eles escreveram os três, quatro primeiros episódios... Depois, tá, e agora a gente faz o quê? Agora a gente faz isso. Não, não desenharam, não fizeram um esqueleto da temporada. Vai começar aqui e terminar aqui. Foi acontecendo. Né? E se, se isso já é ruim, quando acontece numa série como um todo, e que a gente sabe que é difícil, porque séries dependem de audiência, de uma série de fatores, para terem continuidade ou não... Isso é ainda pior e mais imperdoável, a meu ver, dentro de uma temporada isolada, que você já sabe, ó, essa temporada vai ter X episódios, vai, vai estrear na data tal, vai terminar na data tal. Então você tem tempo para planejar e fazer realmente um desenho do que, que vai acontecer na temporada, não ir fazendo ao, ao sabor do vento de um episódio para o outro, troca e esquece o que aconteceu no anterior, ignora e espera que o espectador faça o mesmo né, também, né?
0: Sim, exatamente. De novo, uso o exemplo do ataque terrorista. Acontece no meio da temporada e não tem repercussão nenhuma. E a série toda essa temporada foi nessa toada. Acontece uma coisa, aí você fala, nossa, agora prenderam o Nick. Ah, e agora não, nada. Não teve repercussão ele. nenhuma. Nada aconteceu com ele. Foram lá
1: o Fred foi no Canadá, deu aquele troço todo lá, depois daquele episódio, nem mostraram mais o, cana... o pessoal no Canadá, cara. Ou é, seja... É... As, é coisas, muito... as coisas vão acontecendo
0: isso. por conveniência, realmente. É, essa questão da troca de personalidade aí do, do cara lá pra onde a Emily foi se aia, né? Uhum. É isso, é por conveniência. Ah, por que, que não tivemos nenhuma demonstração prévia de que ele poderia... Porque senão não teria plot twist, porque senão não teria um suspensezinho, uma sensação de que, nossa ele ajudou ela, que coisa, que surpresa sim, é surpreendente, mas não é porque foi bem construído pra ser surpreendente, é surpreendente porque parece que vocês tiraram essa trama do nariz né, do nada <risos> pra não falar de outro lugar <risos> <risos> Porque do nada, cara, sabe? E do nada, de repente tudo começa a dar certo naquela última sequência, né? É. Nada de errado Não. acontece. E, a, e as é, martas por... têm uma rede.
1: Não, Não é. É. e por que, que, e por que, que elas se, se mobilizariam pra ajudar a Juno especificamente? O que, que ela tem de tão diferente assim das outras? né? É, será que já teve outras áreas fugindo, nessa usando essa rede de,
0: ah, provavelmente de auxílio provavelmente provavelmente tem, a, tem a influência da, da Rita e do Nick, né? Eles sabiam. Ah, sim, mas, então, quando eles mas, somem ali no meio do episódio, eu entendi que eles estavam planejando isso, porque eles perceberam que se a Juni ficasse mais um pouco em Gilead, ia dar merda, porque tava dando muita merda.
1: Não, tudo bem, mas num lugar em que as pessoas vivem sob pressão e com medo, por que que tantas de repente resolvem correr tanto risco daquela maneira, né? Porque é absolutamente ela correndo no meio da rua com os carros lá ao fundo. Você até vê, eu até entendo, eles vão passar a mensagem que olha quando as quando as pessoas se unem as coisas acontecem, mas porra não. Não dessa forma, né, meu amigo? É, tem formas melhores. Principalmente, Principalmente se a pessoa que está sendo ajudada, ela joga tudo pro alto depois, por nada.
0: Não, é engraçado que a gente tinha comentado em uns dois episódios, como que a Junior. Aliás, não só a Junior, mas todo mundo nessa série parece que vive em slow motion, né? O cara tá numa situação de perigo, numa situação tensa, é. mas estão falando devagarzinho, ninguém tem preocupação em fazer logo o que tem que fazer. E o, a é. última cena da Junior é bem isso, né? A Emily lá, vai, June, me dá logo a criança, e ela andando é. a passo de tartaruga. Dan.
1: Ainda fala, né? Olha, cuida bem dela.
0: Sim, e aí dá tempo de tudo acontecer, sabe? Dá tempo porque agora a gente precisa desse tempo aí para se livrar da criança e, e dar abertura para a próxima temporada. É tudo feito de uma forma muito artificial, muito boba. A conexão que tenta criar com situações anteriores, como essa que eu falei dela no começo da temporada, fugindo sem pensar na filha e agora pensando na filha e resolvendo ficar. É uma conexão boba, sabe? uma conexão que não faz sentido e uma conexão que mostra que a June não tem o senso de autopreservação. Como que ela vai ajudar a filha dela estando morta? Né? Como que ela vai ajudar a filha dela sendo uma fugitiva num lugar que tem um policial a cada esquina?
1: É, é de novo, é o, é o abuso à inteligência do espectador. Não, é demais. Eu, eu, é, é eu
0: realmente fico curioso pra saber como que eles vão continuar a terceira temporada, como que eles vão abrir a terceira temporada e qual desculpa que eles vão utilizar pra June ainda estar na casa dos Waterford, porque provavelmente a terceira temporada... Ou ela, ou ela está
1: na casa de qualquer outra pessoa, né? Porque Sim. se ela estiver na casa de qualquer outra pessoa que, seja, que a que acolha, ela vai ter que se ver escondida também. Ela não vai poder. Ela não tem celular pra ligar pra ninguém, ela não tem, ela não tem como. Como que ela vai pro lugar onde a fita dela tá? Como? Como? É, eu quero que, sei lá, algum desses roteiristas aí <risos> sei lá Seja proibido de escrever de novo né? Guilherme para os roteiristas dessa série Proibido de <risos> chegar perto de uma caneta De um, de um computador <risos> para escrever roteiro
0: É complicado, cara Eu sei que a série agora que ela não, uh, O rulo não vai se livrar da série tão cedo Porque foi indicada 1.500 m's Nessa, é. né, nessa última nessa é... premiação
1: Aí é, indica essa, essa temporada ridícula, ignora uma temporada que é absolutamente diferente de tudo, como foi Twin Peaks. É assim que funciona esse universo aí. Por isso que eu já eu, eu ando cagando pra prêmio, cara. Essa porra é só, é só mesmo... Não é por merecimento, é por... É o de popularidade. O que tá na boca, no boca a boca do povo é o que eles indicam, não o que realmente é bom.
0: E campanha, né? Quem está disposto a gastar pesado numa campanha para poder ser indicado lá na frente. É complicado. É uma eleição realmente e é desonesto. É bastante desonesto.
1: Eu só lamento desse todo da gente falando aqui, quem tá ouvindo aí fala assim, nossa, mas vocês realmente odiaram nessa, esse final, sim. Eu odiei o final pela covardia. Achei realmente uma bosta, como eu falei lá no início. Mas eu lamento pro profundamente porque a gente tem um elenco com atrizes sensacionais, né? Sim. Que mereciam o um material. Não fizesse jus ao, ao que elas mostraram na série, na primeira e na segunda temporada, principalmente na primeira. Né? Mas que não ficassem assim, à mercê de, de roteiros tão... Medíocres, cara, estão mergulhados realmente no, no, numa zona de conforto que não permite que essas personagens evoluam de fato. Né? Saiam no ponto A e cheguem no ponto B, C, D. É, elas ficam indo e voltando sempre pro mesmo lugar e se contradizendo o tempo todo. É uma merda. Você fica vendo... Ah, tenta aquele último take ali, né, a June ali botando o capuz. Parece o Batman, né? <risos> Pega o capuz assim, bota em cima assim, né? Bota aquela câmera de cima, aquele, ela levantando o rosto devagar assim com aquele olhar. Agora esses caras vão se ferrar. Eles vão conhecer a justiça da June. Só faltou isso pra né, virar uma... A heroína do CW. De repente, é, de repente essa série vai virar isso. né Na terceira temporada ela vai ser uma justiceira da In Gilead. Ela vai, tá, vai ter uma, uma, uma caverna ali com um carro ali cheio de... Pode ser isso que eles devem estar pensando pra essa série pra justificar essa atitude aí no final. É. Eu espero até que seja isso, que aí faria mais sentido até. De repente ela vira ninja lá, né? Sei lá, cara. Sai matando geral. né? Aí eu veria até os episódios. Eu vou te dizer que eu...
0: Acredito que muita gente compre a ideia dessas personagens, principalmente a Júnia e a Serena, por conta da qualidade da interpretação da Vonnie Strahovski e da Elizabeth Moss. E não por conta da qualidade do material que elas trabalham. É... Sim, sem dúvida nenhuma Porque a Serena é essa personagem que a gente já comentou Que uma hora ela tá de um vetor outra hora ela tá do outro E não é porque ela é mentalmente Instável, é porque o roteiro Não sabe o que fazer com ela E a June, cara, talvez ela ainda seja Uma das personagens melhores escritas Ela é consistente, a não ser Nessa última atitude dela, que não é consistente com nada né? é A mulher dizendo Pelo menos ela salvou a filha né Porque ela fala no começo da temporada, não vou deixar você ficar aqui E aqui ela realmente não deixa Mas entrega pra Emily sem qualquer garantia de que ela realmente vai conseguir fugir, né? então se acontece alguma coisa ali na frente, explode aquele caminhão e a Emily morre com a filha ela não estava ali você né? se sentiria culpada porque ela entregou a menina nos braços da, do destino realmente, assim. não tem garantia nenhuma de que esse plano de fuga, que estava só no começo, não, não é como se ela estivesse ali na, na porta do Canadá né? é um plano de fuga, sei lá, 10% do plano de fuga deu certo que é pelo menos sair da, daquela cidade então é tudo muito, sei lá, muito esquisito. Eu realmente não, não tenho o menor interesse em assistir. Eu, eu fiquei curioso em saber realmente como que, que desculpa que eles vão dar pra começar a temporada com ela viva. Mas eu não tenho interesse, não tenho a, a curiosidade realmente de dedicar mais uma hora da minha vida com The Handmaid's Tale, com um episódio longo, sabe? Que talvez no primeiro te deixe assim, nossa, essa temporada agora vai. E aí vai te desanimando, desanimando pra chegar no final da temporada, fazer uma reviravolta de que ela vai fugir de novo e qual vai ser a desculpa pra ela não fugir e voltar ali né, pra, pra, pra Guilherme de outra vez. Então, cara, não dá. Tá pra ficar... Sabe, assistindo sempre a mesma coisa, eu prefiro ver alguma série descompromissada, algum procedural aí que me dá sempre a mesma coisa, mas pelo menos é divertido, sabe, dá uma, dá uma escapada. É, até, até brinquei, né, antes da gente gravar, eu falei, bom, vou agora relaxar depois de um dia longo de trabalho assistindo 63 minutos de handmade Stay. Não dá, né? É aquilo que eu falo, o problema não é a série ser pesada, o problema não é ela lidar com os assuntos que lida. Eu acho até que tem que ter coisas assim na TV. O problema é ela usar isso como desculpa para um desenvolvimento medíocre ridículo de personagem e dizer que isso é bom. Não é, sabe? Não é porque você tem um bom ator, uma boa atriz, um bom elenco no geral e uma boa premissa... Que a série é boa, que o filme é bom, que o livro é bom. Não, não é. É o andamento disso, é como você constrói isso durante as temporadas, sabe? É como você se mostra minimamente coerente. A gente já... a gente gravou sobre Twin Peaks. É, e Twin Peaks, dentro da sua própria narrativa, ela é extremamente coerente. Ela pode não ser coerente se você comparar ela com, sei lá, Breaking Bad. Não é. É uma outra pegada, uma outra vibe, e você fala, nossa, mas que coisa sem noção. Mas dentro da série, dentro das regras que a série estabelece pra si, ela faz todo sentido, né? Ela não, ela não te desarma num, num momento que você fala, porra, mas isso tá ridículo. Não, o que não faz sentido em Twin Peaks faz sentido, né? Porque é uma série que você espera coisas surreais e tal. Aqui não, aqui é porque é mal escrito mesmo né? Você começar uma coisa E aí quando você não sabe o que fazer com ela Você abandona, abandona E é. volta pro, pro que era assim, Porque é mais confortável pra mim
1: É, é uma, 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 uma tristeza A gente se propôs a gravar essa temporada inteira Aqui nos minicasts A gente dedica tempo aqui toda semana né? Você dedica tempo na edição E aí a gente passa um a gente passou 13 semanas lamentando Lamentando muito né? A gente fez muitos elogios também Mas muito mais críticas Porque é, é, é isso que essa temporada merece Realmente ela é muito, muito irregular E tem momentos constrangedores E esse final é, acho que é o ápice disso
0: Pois é Então Handmaid's Stale, Você está cancelada dos minicasts Do Alerta Como algumas séries já foram canceladas Por aqui né? é, Handmaid's Tale você já era Vamos ter que buscar outra o ano que vem Nesse mesmo período aí pra comentar né
1: Pois é. Vamos ver. A minha esperança só afinal é que de fato eles. O bote a mão na consciência e fala: bom, se a gente quiser deixar algum legado com essa série aqui, não pensar só em ganhar prêmiozinho. Que não enche o bolso de ninguém, né? No uhum. final, bota o troféu lá, legal, tá, mas isso te rendeu quantos assinantes a mais. Mas aí, eu aposto que vocês perderam audiência com essa segunda temporada, então, né? Seria legal, dá, dá uma chamada no cara, fala, ah, esse negócio de 10 temporadas, esquece, é mais a próxima e a quarta e acabou. Você tem um plano pra, pra terminar na quarta? Eu quero saber qual é o plano agora, me fala aí. <risos> ah, vou escrevendo, vou escrevendo na medida, então tá fora. Tchau, vou contratar outra pessoa pra terminar isso, porque é... Do jeito que tá, não dá. Mas a gente sabe como são os executivos de TV, né? É um bando de imbecil que não entende nada também. Então é provável que a gente tenha mais umas 10 temporadas mesmo desse, desse negócio.
0: É, Walking Dead tá
1: aí, né? Essa vai virar um Walking Dead 2.
0: Bora isso, então encerramos aqui essa jornada Handmade Stale segunda temporada. De uma forma que a gente não nunca gosta, né? Porque, como o Davi falou ali, a gente dedica tempo à série e ela não corresponde. E pior que não corresponder é realmente ser ruim, sabe? São um que nem merecia ser tão comentado assim, pelo menos nessa temporada. Na primeira, ela mereceu sim, mereceu todos os prêmios, todos os comentários, todas as pessoas que né, assistiram e passaram por ela. Mas a segunda, não dá. A segunda se rebaixou a... A coisas bem bobas, a manias bobas da TV. Mas a gente quer saber de vocês que nos ouviram aí durante esses 13 programas. Aliás, foram 12, né? Porque o primeiro foi episódio duplo, a gente fez os é, dois. É verdade. Né? Uhum. O que vocês acharam da segunda temporada? Comentem aí na área de comentários. O programa passado teve bastante comentários, comentários bem legais, inclusive. Comentem aí, falem pra gente o que vocês acharam. Ou mandem um e-mail para alertavermelho.cinealerta.com.br. Não se esqueçam, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e divulgar o nosso conteúdo. Aliás, tem bastante conteúdo aqui no Cine Alerta, né? Semana que vem tem um alerta vermelho bem legal sobre uma série é... e depois. na na semana seguinte teremos o alerta do spoiler de Missão Impossível 6 e teremos muitos alertas vermelhos de filmes programados para agosto e setembro. A gente espera comentar um pouco mais de cinema agora que as séries deram uma esfriada, né? voltam ali só em setembro outubro. Vamos falar de filmes agora. E minicasts, talvez... Daqui a alguns meses, a gente vai dar um, um tempinho com os minicasts, porque foi seguido, né? Westworld e Handmaid's Tale. Então vamos dar uma descansada para conseguir voltar a fazer minicasts com todo o gás, né? Tomara que seja de uma série que não nos desaponte. Valeu pela audiência então, pessoal. Até a próxima. Oh,